0: Et bienvenue sur le Café Tricot Aujourd'hui, je reçois Cécile, alias Cécile qui tricote, qui est une créatrice de modèles de tricot. Elle s'est lancée dans la création de modèles tout récemment et elle nous explique dans ce podcast comment elle a fait pour apprendre les différentes techniques de création de modèles de tricot. On voit également quelles sont ses inspirations et comment elle s'organise dans son processus créatif. Sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Cécile qui tricote. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtrait pas
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 50 ans, je vis en Suisse près de Genève, mm -hmm. je suis mariée, je suis maman de cinq grands enfants euh, qui ont entre 23 et 29 ans aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et puis, je suis tricoteuse euh, relativement récente et designeuse encore plus récente. Voilà. Mais justement, tu dis tricoteuse récente. Quand c'est que tu as commencé le tricot Quand c'est que tu es tombée dans le panier à pelote Alors, je suis vraiment tombée dedans. Euh, complètement par hasard, il y a cinq ans. C'était en septembre 2016. D'accord. Euh, Ça fait un petit moment
0: quand même déjà.
1: Oui, mais moi, enfin... Disons que j'ai commencé sur le tard, puisque j'ai 50 ans, tu vois, ça fait. j'ai commencé à 45 ans, donc je n'étais pas enfant ou adolescente. Euh, C'est venu, en fait, de façon très euh, inexplicable pour moi. Euh, J'étais dans une période difficile, en plein burn-out, et puis un jour, je passe devant une mercerie, ouais. je vois des pelotes, euh, j'entre, et je dis à la dame euh, que je veux tricoter mais sans avoir jamais ressenti le besoin avant. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. La dame me regarde avec des grands yeux, elle me dit « Ok, euh, <rire> qu qu'est-ce qu que, qu que vous voulez ?» lui dit « Je ne sais pas,
0: euh, donnez-moi ce qu'il faut.
1: <rire> donnez qu faut pour tricoter. » Et je suis ressortie de là avec, euh, avec une pelote très moche, mais une pelote quand même, des aiguilles <rire> droites, longues comme ça. Et, Forcément euh, je... Et j'ai commencé comme ça, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube et je me suis lancée, et c'est comme ça que tout a débuté. Euh, ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, c'était vraiment une histoire d'amour qui commençait entre moi et, les, et le tricot, entre euh, la laine et moi, euh, et, et c'était assez… Mais je me souviens comme si c'était hier, ça a été très marquant euh, pour moi ce moment.
0: D'accord, oui Alors, je comprends, après... en plus si tu étais dans une période un petit peu compliquée en plus,
1: ouais,
0: euh... ouais. ça a dû vraiment te...
1: te marquer en fait, le fait de commencer oui. c'est le début de quelque chose d'autre. Tout à fait, et puis je pense, bon, j'étais en arrêt de travail à l'époque et euh, je pense que ça a euh, rempli mes journées, euh, mmh. que ça m'a... C'était vraiment ce qu'on appelle la tricothérapie euh, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que je me suis concentrée là-dessus, euh, à fond. J ai, j ai à fond euh, et, et ça m'a, je pense, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vais super bien et que, <rire> et que je vais continuer à tricoter comme une folle euh, depuis ce jour-là. Voilà.
0: D'accord. Ok, d'accord. Ben, Moi, je trouve ça génial en plus parce que ce côté tricothérapie, je trouve qu'il est extrêmement présent euh, ben, dans le domaine du tricot. En fait, il y a ouais. beaucoup de personnes qui ont commencé à tricoter pour ces raisons-là parce qu'il y avait ouais. beaucoup de stress à un moment dans leur vie et, et le tricot, les a aidés à sortir de tout ça. Euh, du coup, il euh, y, y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Mm -hmm. euh, tu as démarré donc euh, seule ça t'a pas fait trop peur quand même de te, de te lancer en te disant d'une certaine façon que j'ai l'impression de commencer plus tard que les autres. Euh, donc, euh, je, je, je crains d'avoir raté, un, pas un train, mais, mais d'avoir raté un moment ou pas du tout ah, euh, Absolument pas. Euh,
1: J'étais complètement... Euh... Alors, euh, à l'aise avec ça, euh, d'abord, je n'imaginais absolument pas le chemin que j'allais parcourir, parce que je pense que ça, ça m'aurait fait peut-être un peu peur si j'avais euh, envisagé le nombre de connaissances qu'il fallait acquérir. Euh, mais, mais non, je l'ai pris vraiment étape par étape. J'ai commencé par le point mousse, euh, euh, sur des aiguilles droites. Euh, en faisant des trous, des ratés, en recommençant, et puis finalement, ben voilà, la première écharpe est sortie, et puis, euh, et puis ensuite, on va s'acheter une deuxième pelote, et puis des aiguilles un peu différentes, et puis, puis en fait, ça s'est ouais, fait de façon très progressive, euh, à mon rythme, et, et non, je n'ai jamais eu peur. J'ai beaucoup plus peur maintenant <rire> que, que je sors des patrons qu'au que début quand je ne savais rien du tout en fait, quand tout était à, encore vierge et tout
0: était à apprendre. C'est vrai qu'en plus on rentre un peu dans cette boucle, c'est la boucle de l'apprentissage de Maslow, je ne sais pas si tu connais mais euh, oui. il y a la pyramide des besoins de Maslow qu'on connaît tous. Donc, c'est les besoins physiques, euh, etc. Après, ça, ça élève en fonction des besoins. Mais Maslow, mm -hmm. il a aussi créé la, la boucle de l'apprentissage. Et c'est au début, euh, je sais que je ne connais rien. Je sais que j'ai tout à apprendre. Je sais que, je en fait, euh, au moment où je pensais savoir, mais en fait, je me rends compte qu'en fait, je ne sais rien. Et après, je, et après, je ne suis pas sûre de savoir que je sais. Donc, c'est ouais. après, c'est exactement.
1: Exactement. Non, mais alors ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a fait peur au début. Pas du tout. Je trouve ça plus impressionnant maintenant. Euh, il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Heureusement, parce que sinon, je, ce, serait, ce serait pas drôle. Mais euh, maintenant, il y a la dimension, euh, comment dire, publique, technique. on va dire, technique et, et puis le fait qu'on est ait... Euh, juger, sans, sans, mmh. sans que ce soit une connotation, connotation négative, oui. mais euh, bah maintenant, voilà, ce que j'ai produit... Euh, est-ce que ça plaît et ou pas. Oui, et puis, est-ce que ça va être à l'auteur Et puis, mmh. est-ce que j'ai fait des erreurs Est-ce que j'ai laissé des erreurs Et puis voilà tout ça euh, mais spoiler alert, mais on voilà. en laisse toujours <rire> <rire> ouf c'est pas que moi alors. spoiler alert, on en laisse
0: toujours ouais. donc euh, je le sais parce que enfin voilà euh, moi aussi je fais des patrons et il y a toujours des erreurs qui restent ouais. même si on relit une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix fois il ouais. y a toujours fois. des erreurs <rire> et euh, même les patrons qui sont relus refaits par des euh, des relecteurs techniques etc ouais. mais il y a encore ouais. des erreurs qui restent donc euh, il faut partir du principe, il y en aura toujours. Oui, oui, oui. J'ai un petit côté très perfectionniste, tu sais. Euh, je comprends. Donc, je euh, je voilà. comprends tout à fait parce que pour le coup, je suis la mmh. même. Mais c'est ouais. vrai qu'il faut euh, vraiment travailler sur ce côté-là parce que dans le tricot, il y a toujours des, une erreur qui traîne et ouais. c'est très bah, frustrant, voilà. on va dire. Mais oui. On va dire c'est pour s'améliorer toujours. Voilà.
1: Ouais. Puis je prends un double risque aussi parce que je traduis mes patrons moi-même en anglais. Euh, J'ai fait le choix depuis le départ de sortir mes patrons en français et en anglais, mmh. euh, donc euh, entre les deux versions parfois, euh, c'est enfin, le double de travail pratiquement au niveau de la, de la, de la rédaction. Donc, euh, voilà. Et oui, ce n'est pas juste mais, se traduire, mais... hein. en
0: plus il y souvent... Euh... Tu vas laisser des, des mots en, en français ou en anglais, et tu vas dire oh punaise! C'était un flex qui expliquait dans un café de tricot qu'elle elle écrivait d'abord en anglais et après elle traduisait en français, et qu'en fait elle mm -hmm. laissait toujours parfois un terme ou deux en anglais dans ses patrons français, et du coup, quand les français ah. disaient, ils devaient. C'est quoi ce mot ce que ça veut dire.
1: Ouais. Non, non, ça, je ne crois pas que ça, ça me soit arrivé, mais c'est plutôt lorsque tu corriges des euh, je sais pas le nombre de mailles ou des choses mm. comme ça dans, dans une langue, bah, il ne faut vraiment pas oublier de le faire dans les deux oui. langues, parce qu'évidemment, euh, après, euh, il voilà, faut que ça suive. C'est une sûr. question de méthode. Ouais.
0: Bah, justement, tu nous parles du coup de, de tes créations. Du coup, quand c'est que tu es tombé, du coup, quand c'est que tu t'es dit je vais créer mes, mes modèles quand c'est que tu t'es dit ça il faut que je crée mes Alors, propres pulls propres euh, propres...
1: je ne me suis pas dit ça c'est venu progressivement là aussi euh, c'était l'été passé j'étais en vacances avec une amie et elle, euh, elle me dit oh, mais j'aimerais vraiment que tu me fasses un pull euh, et puis on a commencé à discuter de, de, de ce dont elle avait envie euh, et puis elle me disait ah, mais j'aimerais qu'il soit comme si mais pas comme ça et puis comme si mais <rire> et, et, et puis elle avait des exigences en fait elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait. Puis j'ai commencé à chercher un patron euh, qui euh, regroupe un peu toutes ces idées. Puis je l'ai pas trouvé. Il euh, y avait des petits bouts par-ci par-là mais le, le, la totalité non. Donc, et je me suis dit bah, après de dire allez je prends un petit peu de là un petit peu de là. La... Voilà.
0: <rire> C'est pas toujours une bonne idée. Et ben... <rire>
1: C'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que j'ai créé son pull, donc à ses dimensions à elle, euh, comme elle le voulait et puis euh, elle a beaucoup aimé le résultat euh, et puis c'est là qu'en fait il y a eu un petit déclic en moi. Je me suis dit, mais euh, c'est plutôt cool, c'est en fait. bête. C'est sympa à faire. Et puis, ça va me permettre de, de vraiment faire les choses comme j'ai envie qu'elles soient. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, le pull que j'ai fait pour elle, pour finir, je l'ai un peu transformé, je l'ai revu, je l'ai corrigé pour en faire un, un patron, mais qui n'est qui est pas du tout le premier patron que j'ai sorti. D'accord. Euh, ce, ce pull que j'ai fait pour elle est devenu mon pull Lily qui est en test ah. en ce moment et qui va sortir probablement euh, début octobre. Donc, euh, donc entre, entre, les, entre le Lily et euh, la sortie de, de, du Lily qui va y avoir aujourd'hui, il y a eu d'autres euh, choses que j'ai créées euh, et, que, et qui sont sorties. Euh, la première chose que j'ai créée, c'est un châle. Euh, le, le châle le froufrou -frou, exactement ça a été... il a été baptisé par une de mes testeuses d'ailleurs <rire> euh... et, euh... et ça je me suis dit ok là je ne prends pas trop de risques, il n'y a qu'une taille etc. donc ça j'ai fait ce châle puis... c'est une bonne idée hein, parce qu'en effet tu as moins de problèmes d'échantillons, il n'y a pas de gradation tu n'as qu'une taille donc... voilà ouais. et puis, puis j'avais envie de, voilà, de créer ce châle donc je l'ai fait euh... ça s'est très bien passé euh, j'ai eu des bons retours de testeuses, donc euh, ça, c'est en fait, c'est là que j'ai eu le déclic vraiment euh, pour la création de pulls ou de chilets ou euh, mais, mais de, de, je dirais de, de pièces qui sont plus compliquées techniquement. Mm. Euh, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin. Euh, j'ai d'ailleurs, je suis passée par ta formation euh, du pull à la carte. Euh, et puis, après ça, j'ai pris un cours de design très complet euh, sur, je crois, 12 semaines. C'était l'hiver passé. Chez System. Et, et avait tout un... Voilà, exactement. Et euh, donc, c'est vraiment un, un cours euh, qui, est, qui est costaud. Hein, je veux dire, quand on commence, il euh, euh, y a vraiment beaucoup de travail. Il y a énormément à, à intégrer. Euh, mais j'ai adoré, je l'ai fait sur un peu plus que 12 semaines. Parce en plus, ça crée challenge ouais. parce que c'est entièrement en
0: anglais, du coup, je crois pas qu'elle l'ait proposé oui. en non,
1: français. Non, 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 il est uniquement en anglais. Non, mais bon, alors j'ai la chance de parler euh, plusieurs langues, donc euh, ça, pas, pour moi, c'était pas un problème la langue, heureusement. C'est vrai que pour les francophones... Ça peut être vraiment compliqué, c'est un anglais… Surtout si vraiment... on est sur quelque chose de très technique. Hein. Euh, oui, c'est ouais, ouais. un anglais très technique et donc, il, faut, il faut suivre. Euh... Donc, j'ai fait ce cours euh, de A à Z et euh, ça, ça m'a permis de créer mon pull Charlotte, mm -hmm. qui est donc un pull raglant euh, sur, lesquels, sur lequel j'ai joué avec la symétrie des couleurs, des rayures, etc.,
0: avec donc, le cœur euh, euh, en point de blé, avec le... je
1: crois. Avec le cœur dans le dos, Ouais, exactement. Ouais, il y a un immense motif euh, dans le dos. Et celui-là, il est sorti euh, récemment, euh, quand est-ce qu'il est sorti Fin août. Mm -hmm. euh, donc, je l'ai mis en vente euh, fin août, voilà. D'accord, ok. Voilà, donc euh, pour les créations, euh, là en ce moment, je suis... Euh... À fond dans mon gilet Jeanne <rire> qui est un la immense nouvelle, gilet. La nouvelle création ouais. en
0: cours,
1: hein. ouais, exactement. Donc, ça, j'ai beaucoup de plaisir en fait. Je me rends compte que, une fois qu'on a commencé à créer, ça devient un petit peu une drogue en fait. On ouais. à <rire> Moi, je vois que j'ai tout le temps la tête qui, qui est en ébullition et qui, qui regorge de projets à venir. Euh, euh, j'en ai pas fini un, j'en ai déjà un, un autre en tête. Euh, donc c'est très motivant c'est super motivant je suis d'accord avec toi et en
0: plus euh, je sais pas mais tu as tendance après à voir différemment les pulls euh, que les autres portent euh, c'est à dire, euh, dire. quand je, par ouais. exemple quand je suis dans la rue et je vois un pull qui me plaît bien euh, je vais tout de suite regarder les, les con, la construction, même si c'est un pull mmh. industriel, mais il y a des constructions qu'on retrouve qui sont similaires. Ah oui, là, c'est plutôt des raglans. Ah oui, d'accord, donc là, ils ont cousu. Puis après, là, c'est un empiècement qui a été fait à part. Ah oui, il est compliqué, mais franchement, il est intéressant à la construction. Donc.
1: <rire> Complètement. Ouais, ouais, non, voilà. Moi, j'ai une espèce d'œil photographique qui s'est développé. Euh, ouais, c'est vrai que je regarde euh, je regarde tout le temps je, si je ne peux pas prendre de photos parfois dans la vitrine hein, de, de magasin je prends une photo parce qu'il y a quelque chose qui m'a plu un point, une construction comme tu dis ou une matière ou une couleur et euh, après je me, fais, euh, je me fais des mood boards donc mm. c'est vraiment euh, des... des petit tableau d'inspiration où je mets euh, euh, des photos de soit de couleurs ça peut être ça peut être toutes sortes de choses qui m'inspirent des échantillons de laine de... des échantillons euh, des points des même des parfois n'importe quoi une, une photo d'une feuille dans la nature ou un paysage ou un bâtiment euh, donc euh, et, et tout ça va faire que pour finir bah, ça va donner euh, euh, un un, un tricot quoi. Euh, donc j'aime bien l'idée du, du en fait c'est comme un petit, un petit voyage en fait, on, on prend une idée une, une deuxième, puis une troisième puis on, on met tout ça ensemble et puis ça fait un melting pot et puis pour finir, paf l'idée surgit bien. et puis et puis on, on commence à dessiner et... enfin, je dessine très 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 mal c'est un problème pour moi d'ailleurs mais... <rire> en, en mais vrai voilà.
0: c'est pas, pas une compétence essentielle du, euh... <rire> Or, du, du design. Non, heureusement enfin, mais c'est euh, juste un croquis à peu près à main levée ça suffit
1: oui <rire> ouais. Ouais, alors c'est vraiment ça pour moi a... bi-dessins ne sont jamais montrables on va dire <rire>
0: sauf,
1: euh, sauf si je veux vraiment faire rire les gens je crois <rire>
0: Ok. Donc, du coup, euh, pour euh, apprendre, du coup, parce qu'il y a une question souvent qui revient énormément, c'est euh, comment on apprend euh, à designer Il euh, y a beaucoup de designers qui bottent un peu en touche en disant, bah, c'est la pratique, c'est à force de tricoter, etc. Euh, et du coup, toi, tu es passé vraiment par ce côté, euh, tu as fait le choix en fait, de la formation en disant, bah, moi, j'ai envie d'apprendre, du coup. Et comme tu oui. disais, tu es passé d'abord par la formation « Mon pull à la carte », et après, par, du coup, le Sister Mountain, pour euh, le, oui. le, le côté anglophone. <rire> oui,
1: et puis le côté, vraiment, euh, euh, la gradation. Il euh, y a tout un système de gradation très, très technique. Je n'ai jamais fait autant d'Excel mmh. depuis que... Depuis un système que, euh... Très,
0: euh, très particulier,
1: mais très intéressant. Oui, oui. alors, euh, je pense que... Alors mon premier pull, je l'ai vraiment fait avec son système à elle. Euh, je pense que je vais évoluer aussi à ce niveau-là. Je vais développer très probablement mon, mon propre système au fur et à mesure. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de passer par ce, cette étape de formation probablement pour me rassurer, pour acquérir des bases que je n'avais pas aussi. Euh, et alors j'ai aussi beaucoup appris en étant testeuse. Pour, euh, pour des designers que, que j'admire beaucoup. Euh, ça, je trouve que c'est déjà une première étape euh, parce qu'on participe un peu, euh, je dirais, pas au développement du modèle parce que le modèle est déjà fait quand on l'envoie. Non, mais quand mais... même,
0: quand tu fais des propositions euh... ou des corrections, oui. d'une certaine façon, tu, oui. tu, tu es impliqué dans dans une certaine part du processus créatif.
1: Donc oui. euh... Et puis, il y, y a un esprit de groupe qui se fait entre testeuses. <coughs> Pardon. Il est très sympa. En général, on apprend aussi beaucoup des autres. Euh, mm. C'est très riche. On va dire, le, le, le métier, entre guillemets, de testeuse ou testeur est, est très riche, très enrichissant. Mm. OK. Euh, alors, euh, du coup, petite
0: question quand même euh, que j'ai, qui est plus de la curiosité. Mm -hmm. Quelle est la différence entre euh, mon Pule à la carte et Sister Mountain Qu'est-ce que tu dirais qui est comme différence entre les deux formations
1: euh, Je dirais que le, la formation de Sister Mountain elle va plus dans le détail euh, et puis, elle a une formation, elle a, elle a, elle a vraiment une formation universitaire de designer. Hein. Mm. Donc, euh, elle a, elle a peut-être, je dirais, une vision des choses plus, plus approfondie, plus académique certainement. Euh, et elle, elle fournit un matériel qui est, qui est assez gigantesque. Euh, moi, je pense que... Euh, si je n'avais pas pensé euh, publier mes patrons, si j'avais pensé simplement faire mes propres, mes propres patrons et les, et les faire pour moi, je n'aurais certainement pas eu euh, l'envie d'en apprendre plus après euh, la formation que tu offres. Euh, mais comme je te dis, c'est quelque chose qui est très personnel. J ai, j ai, oui, moi, j'aime aller sûr. au les des choses. Euh, non, mais je comprends, et Je trouve que c'est enrichissant. Je... Je, Je trouve que c'est très, très enrichissant de voir euh, en fait aussi différents, mm -hmm. euh, différents points de vue euh, parce qu'au fond, les, les designers ne euh, sont assez secrètes hein, sur la façon dont elles créent leurs modèles. Euh... On a, euh, je pense qu'on ah, arrive à nos formules magiques un petit peu, <rire> ouais, exactement. Et d'ailleurs, euh, Sister Mountain l'appelle la formule magique, euh, la formule qui permet de calculer par exemple euh, toutes les augmentations dans un raglan, etc. Euh, donc, je pense que voilà, euh, pour moi, c'était important d'avoir ça. Me rassurait en fait de, mm. de faire ce cours. C'est tout. Mais euh, je... Que...
0: je comprends, hein. c'est vrai qu'en en fait, moi, pour moi, je... avec mon pull à la carte, je voulais proposer quelque chose qui soit facile, avec tous les générateurs, mm -hmm. etc., qui soit super accessible, parce que ouais. euh, créer un pull, bah, comme tu dis, c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail, ouais. et à la base, c'est un lourd travail académique avec des formules, des mathématiques, <rire> donc du coup, oh oui, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, ouais. je pense qu'à terme, euh, je proposerai quelque chose comme Sister Mountain, vraiment plus poussé. Euh, mm -hmm. où je vais pouvoir un peu lâcher les chevaux et me dire là j'y vais juste ouais. je mets du, du mat etc et je vais vraiment d'une certaine façon me faire plaisir parce que je, je vais pouvoir lâcher complètement la bride en disant ouais. euh, là c'est technique je peux y aller ouais. et je pense que Mais ça là, je le ferai ouais.
1: parce que alors moi c'est pas, pas la partie que j'ai trouvée la plus passionnante euh, parce que ça prend beaucoup beaucoup de temps il y a, y a vraiment... Euh... Beaucoup de, beaucoup de maths et beaucoup de logique, etc. Euh, ce que je, je pense, ce que je trouve génial dans le processus de création, c'est que finalement, ça, ça englobe un nombre d'activités différentes euh, assez incroyables. Mmh. Euh, alors, bien sûr, il y a le, le côté technique, etc., mais après... Euh, moi, ça, pour moi, ça englobait le côté graphisme parce que mm -hmm. les, schémas, les schémas que je fais, que, qui sont dans mes patrons, euh, ben, j'ai appris à les faire. Donc, j'ai fait ça moi-même, j'ai appris. Euh, y a, moi, il y a tout ce qui est site web. J'ai fait intégralement mon site web également. Euh, bon, dans, mon, dans ma vie passée, dans mon métier passé, j'avais fait, fait, fait du web design un petit peu. Donc, ça m'a heureusement... Pas mal aidé oui. Euh, <rire> oui oui j'aime beaucoup la photo donc euh, ben, instagram c'est ma vitrine hein. euh, du coup euh, j'essaye de faire des photos qui soient un peu soignées un peu qui soient pas une photo prise comme ça à la va-vite j'essaye de, de réfléchir de, de choisir euh, le moment la lumière le lieu etc euh, qu'est-ce qu'il y a encore Pouf, il y a ouais, plein y a de choses et tout... ouais, oui. même qu'il y a presque
0: un petit côté pas peinture mais presque genre peintre avec mm -hmm. les différents choix de couleurs quand tu dois faire tes combinaisons okay. si tu fais un jacquard si tu, euh, si tu dois créer un motif euh, il y a, il y a ouais. vraiment ce côté quand même euh, artiste euh, très, très artiste ouais. dans, le, dans le design moi, j'aime beaucoup le côté technique parce que j'ai mon bagage scientifique qui vient derrière et mm -hmm. qui me pousse un petit peu dans le dos en disant hey, « hey, oui. je suis là <rire> ». Mais euh, euh, j'aime beaucoup le côté… Euh, le moment que je préfère dans le, dans le design, c'est choisir la couleur et me dire « je vais partir sur cette couleur euh, ou sur cette combinaison mm -hmm. de couleurs ». C'est Le choix ouais. de laine, etc., c'est vraiment
1: une, un autre des moments Alors. que j'aime beaucoup. Ah, moi j'adore aussi, j'ai une petite boutique de laine, enfin pas si petite que ça d'ailleurs, que, que, que je vraiment qui est bou... ma boutique euh, depuis, depuis un moment, ouais. Et euh, d'ailleurs, la propriétaire est devenue une de mes testeuses euh, assidues, euh, cool. donc on s'entend très très bien, ouais, c'est génial. Et, euh, et pour moi, quand je vais là-bas, j'y vais pas souvent parce que c'est à une bonne heure de route de chez moi, euh, mais, euh, mais lorsque j'y vais, j'ai l'impression d'entrer au paradis, et puis euh, euh, pouvoir euh, ouais, toucher les matières, euh, voir ces arcs en ciel de couleurs, pour moi c'est fantastique, et euh, plus j'avance, plus je fais le choix de matière, euh, alors déjà j'essaye de, de faire un choix de matière euh, qui soit le plus respectueux de l'environnement etc euh, j'essaye de choisir des matières aussi euh, je dirais un, des matières un peu nobles parce que je me rends compte que lorsqu'on passe euh, un mois euh, ou un mois et demi sur un tricot c'est quand même sacrément dommage de se dire bah, j'ai choisi une laine un peu cheap et puis à euh, la première fois que je vais le laver bah je sais pas comment ça, ça va, être va réagir bien. <rire> ouais j'ai plus envie alors au début oui je savais pas je connaissais pas les laines j'ai fait des erreurs de casting on va dire mais plus le plus j'avance plus j'ai envie d'acheter des belles laines euh, parce que j'ai envie de les garder longtemps mes tricots mm. et, et j'ai envie qu'ils reflètent aussi tout cet amour de la laine que j'ai et tout, tout le temps qu'on y passe et tout le... Ouais, toute tout cette, cette création, qu'elle vaille la peine, on va dire, voilà. Mm. Euh, Mais je suis, Je
0: suis totalement d'accord avec toi, et mm. justement, c'est quelque chose aussi vers lequel je pense de plus en plus aller aussi. Euh, J'ai fait pendant longtemps le choix de choisir Drops pour, en fait, pour des facilités d'accessibilité à la laine, pour, parce que euh, c'est une laine qui est très connue, c'est une laine qui est... Euh, facile d'accès, qui se trouve sur Internet, qui est accessible financièrement parlant. Exact. Mais euh, moi, au final, euh, je suis contente hein, parce que je n'ai pas eu de soucis avec Drops. Par rapport
1: à toi, je n'ai pas eu de soucis avec euh, une laine euh, ah, de bon. Drops. Bon, C'était juste deux, trois pelotes, mais euh, voilà. Euh, j'ai quand même fini. Mauvais mauvais mon... <rire> ouais, ouais. je ne sais pas. Je pense, pas que je pense vraiment pas que j'ai eu un problème de, de mythe. Euh, non, je...
0: surtout une pelote, par... enfin et puis à l'intérieur de la pelote, ça me paraît
1: ouais. vachement, ouais, ouais. Donc, euh... elle était terminée. <rire> bon, c'était énervant. Moi, ouais. bon, c'était énervant parce que parce que bah, tu tricotes puis tout d'un coup bah, tu dois couper ton fil et recommencer. Et puis c'était pas là où tu voulais faire ta jointure, tu vois. Moi, j'essaie ouais, toujours vrai, de changer de pelote. Euh dans un endroit qui se voit pas trop et puis là ben paf tu, tu, tu te retrouves soit à défaire ou... enfin bon, bref. Mais euh, mais non non pour finir j'ai réussi à faire à faire mon, ma enfin ma jaquette là mmh. euh, c'est tout. Bon. <rire> ouais, ouais non je suis contente parce que euh, c'était c'est un, une grande pièce donc euh... là du coup tu vois j'avais j'avais du, du du stock de drops euh, mmh. à la maison et je me suis dit voilà, je vais l'utiliser. J'ai complété par quelques pelotes qui me manquaient, mais comme ça, ça... ça c'est fini. <rire> c'est fini et puis ça, ça, ça diminue mon stage. Donc, euh, ça, c'est toujours la grande, la grande question. Qu'est-ce qu'on fait du stage <rire> <rire> <rire>
0: euh,
1: Donc là, j'essaye d'utiliser si possible les pelotes que j'ai euh, pour euh, des projets futurs. Voilà. D'accord, OK. Bah,
0: moi, de toute façon, là, je suis un peu... Enfin, en tout cas, personnellement... Euh pas coincée parce que du coup avec le départ c'est vrai que j'ai dû ouais. j'ai légué mon, mon, mon stage à la maman de Matou qui était ravie de le récupérer ah, bah, tu <rire> et, euh, euh, en attendant du coup je, je sais que je prendrai je pense des pelotes différentes pour les prochains modèles parce que c'est en fait ce dont j'ai envie vers ce quoi j'ai envie d'aller maintenant c'est j'ai commencé par là et maintenant j'ai envie de faire un, un, un doux virage vers ce genre de de laine tout en proposant en fait. Euh... L'idée en fait, ce serait de ne pas ostraciser les personnes qui n'ont pas le... de possibilité d'acheter cette laine-là. Oui, mais de faire des propositions de laine en disant exactement. voilà, ben celle-là, elle est plus accessible, celle-là, elle est moyen accessible et celle-là, c'est une laine mm -hmm.
1: vraiment, euh, tu te fais plaisir. Donc, voilà, <rire> je exactement. Pense que je ferais quelque chose comme ça. Oui, ben, c'est tout à fait ce que je me suis dit que j'allais faire aussi dans les prochains modèles parce que. Euh, c est, c est, je trouve que c'est important de pouvoir s'adresser à un public qui soit large euh, et que les gens ne soient pas bloqués par où zut elle a choisi cette laine là et pas mm -hmm. euh, comment je vais faire euh, donc effectivement. Euh,
0: et je, sans je tomber vais... dans le yarn
1: snob, euh, enfin, le, le côté, tu non, sais, euh, comme
0: on dit aux, aux États-Unis, euh, le yarn snob pour les tricônes qui ne connaissent pas, c'est en fait, c'est les personnes qu'on appelle comme ça, qui disent je ne veux tricoter qu'avec de la super méga laine top niveau tout le temps. Euh, et même si ça, pour moi, c'est aucun problème, mais il y a d'autres personnes qui appellent ce genre de personnes des yarns snobs. Ouais. Euh, je trouve ça dommage parce que je pense que tout le monde peut avoir le choix de la laine.
1: Oui, et puis n'importe quelle, euh, honnêtement, euh, on peut de toute façon toujours adapter euh, un modèle à, à une laine différente. Euh, il suffit d'avoir... Euh un peu de voilà d'avoir le poids le maître et puis pour finir on a et, et l'échantillon et on arrive toujours à, à remplacer la laine par autre chose bien euh, sûr donc euh, bon, moi je vois j'ai tricoté le, le lily je l'ai tricoté trois fois euh, je l'ai tricoté trois fois avec des, des laines totalement différentes donc je peux donc, voilà exactement. je pourrais le proposer euh, d'office avec euh, avec deux ou trois propositions euh, de différentes laines. ouais différentes
0: Ok, euh, bah, parlons un petit peu justement de tes inspirations de modèles. Comment euh, tu disais, tu parlais d'architecture, de nature, euh, tu parlais de moodboard aussi, de ces, de, oui. de, de ces grandes planches du coup où tu mets des photos, ouais. des échantillons de laine pour t'inspirer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises pour
1: t'inspirer Est-ce qu'il y a des designers peut-être qui t'inspirent alors, euh, oui, c'est clair qu'il y a des designers qui m'inspirent. Il euh, y, y en a beaucoup, beaucoup. Euh, si tu veux que j'en cite quelques-uns, quelques-unes plutôt, parce que ce sont, ce sont surtout des femmes, je dirais. J'adore euh, le design nordique. Euh, je trouve qu'il y a une simplicité de design qui est magnifique. Euh, alors, je ne vais pas du tout être originale, mais, mais les modèles de petite nid, je les trouve. Euh, euh, je les trouve, ils sont toujours très basiques, on va dire. Comme, épurés. Euh, euh, et en même très épurés, et pourtant ils sont, ils sont hyper étudiés. Euh, euh, il m'est arrivé d'acheter des patrons juste pour voir comment elles faisaient, tu vois. Euh, comprendre. Bon, parce que je, y a... je comprends tout à ah, ouais, ouais, mais non, mais, mais fait. Oui, oui, mais j'ai fait ça. Euh, assez... Il y a une période où j'ai acheté des patrons juste pour comprendre. Pas nécessairement pour les tricoter, mais pour vraiment comprendre comment c'était fait. Euh, j'ai énormément tricoté. Je pense que là, celle que j'ai le plus tricoté jusqu'à maintenant, c'est Aurélie Lapoule. J'ai beaucoup testé pour elle aussi. Euh, je trouve qu'elle a des On modèles super sympas. On fait des bisous sympas. si elle nous écoute. Euh... Ouais, parce que j'ai vraiment adoré tester pour elle. Là, j'ai plus le temps. Du coup, en fait, j'ai presque des regrets de ne plus avoir le temps de tester parce que c'est quelque chose que j'adorais faire, mais pas j'aimerais en fait il y a des fois où j'aimerais être une pieuvre avec plein plein de mains et de pouvoir euh, pouvoir faire trois modèles en même temps et, et cuisiner et aussi tester. sur le côté tu vois et tester enfin bref euh, donc euh, donc voilà euh, y a... non mais j'adore regarder euh, les, les comptes Instagram des designers parce que c'est une source d'inspiration euh, euh, infinie en fait mais, euh, mais j'essaye aussi à la fois de m'en détacher quand je crée mes modèles euh, il oui. y a un truc que j'ai que jamais vraiment fait en fait c'est euh, d'aller vérifier s'il existe des modèles qui ressemblent vraiment beaucoup à ça euh, je me suis dit que je, je, suis en, je suis vraiment quand je crée un truc je sais que c'est moi qui l'ai fait de A à Z et j'ai aucun aucun problème avec ça en me disant bah, s'il existe un truc un peu pareil il ne sera de toute façon pas tout à fait pareil et, euh, et, et j'ai l'impression que ben je suis en bonne foi et qu'on ne pourra pas me reprocher d'avoir copié ça ou ça ou ça tu vois oui, euh, plus, il ne
0: faut pas confondre de toute façon un euh, ben, plagiat pur et simple et euh, euh, utilisation de mêmes technique par exemple ah euh, oui ouais. c'est par exemple c'était quoi la dernière fois euh il y avait une personne qui disait sur, par exemple, sur un modèle qui utilisait des jetés sur un châle, pas un des miens, mais je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mm -hmm. un modèle avec des jetés sur un châle qui disait « Ah oui, ça ressemble au châle de... Euh, » euh, Non, c'était plus méchant que ça. « c'était Ah, oh, c'est un plagiat de... Euh, » et, okay. euh, et en fait, la designer, elle a dit « bah non, en fait, c'est juste une technique d'augmentation, en fait. Ouais. » donc euh, c'est normal bah, s'il oui. y a des jetés dans l'eau de que ça ressemble parce
1: que c'est la même technique, mais ce n'est pas le même bah, modèle. Donc... <rire> mm. Non puis, Je pense que quand on n'a jamais créé un modèle, on ne se rend pas compte du, du travail que c'est, euh, de l'investissement en termes de, de créativité, mais de temps. Et, et il faut, il, on se dédie complètement à un modèle et, et en fait, on... Quand on sort ce, ce modèle, on, on sait que c'est une pièce unique. Euh, on n'a aucun doute de ça. Et oui, peut-être qu'il va ressembler à quelque chose qui a été déjà fait. Ma foi, c'est comme ça. Euh, c'est un risque à prendre. Mais, euh, mais alors, je soutiens complètement les, les créatrices et créateurs qui, qui ont eu ce genre de remarques parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Bon,
0: oui, et puis bon, si c'est pour
1: dire ce pas très respectueux chose, ben, du travail. C'est pas la
0: peine. <rire> voilà, ouais. Mais, par exemple, il faut faire la différence entre ça et, par exemple, les grosses marques qui vont copier des petits designers. Là, récemment, c'est qui que je suis euh, Lily Cates euh, ah oui. Design, euh, qui a eu un de ses pulls, en fait, qui est un, 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 un génie de, de, de design, en fait. Un pull, c'est vraiment génial ce qu'elle a fait. Et euh, c'est Shein qui a copié clairement purement simplement euh, le, la forme du pull le design ouais. du pull limite la couleur du pull
1: mm -hmm. et enfin euh, ça ça c'est du plagiat ça c'est ouais. du plagiat alors moi ça j'ai vu j'ai vu chez Fil d'art euh, ce printemps il y a plusieurs modèles qui ont été vraiment volés à des jeunes à, à des créatrices euh, euh, indépendantes et, et je, ça ça me scandalise totalement euh, comme si les marques comme Fil d'art pas de quoi se, se payer leur propre design je trouve que c'est Ouais, ça, je trouve ça très malhonnête. Voilà, ça
0: c'est, ça c'est, ouais. voilà, je pense qu'il faut faire la différence entre quelque chose qui ressemble parce qu'il y a le même point qui a utilisé, été utilisé, mmh. parce qu'il y a la même technique d'augmentation qui a été utilisée, et euh, ce genre de choses. <rire> donc
1: je pense qu'il faut mmh. vraiment faire la part des choses. Tout à fait, ouais. tout à fait. Non, non, ça. Alors j'espère que ça m'arrivera pas parce que je, je crois que ça me, ça je malade. du bois pour toi. Voilà. <rire> ouais, moi aussi. <rire> Voilà. <rire> euh,
0: ok. Je pense qu'il est temps de poser the question and mm. mm -hmm. Parlons un petit peu de ton stash. Combien de pelotes as-tu dans ton stash aujourd'hui
1: Alors, je ne sais pas précisément. Euh, J'ai fait un inventaire il y a quelques temps, mais je pense qu'il est, il est plus juste. <rire> euh, en fait, non, j'en ai, je, ai, ai, ai beaucoup. Je ne sais pas, peut-être... Euh... Je dois avoir bien une centaine de Pelote, euh, facilement mais c'est tout des fins de tu vois c'est pas de, de quoi faire hein, de... À chaque... oui c'est <rire> des restes à chaque fois alors je les garde parce que je vais pas les jeter mais il me reste deux trois pelotes de ci deux trois pelotes de ça et et en fait euh, bah, je sais pas trop quoi en faire alors j'ai ouais. fait un ou deux trucs pour bébé parce que j'ai une petite nièce qui va naître euh, bientôt donc là, ça, ça, évidemment, c'est facile parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de laine pour faire un, un, un petit gilet de ou des chaussons. Voilà. Euh, je vais utiliser, probablement dans un des design futur, euh, qui seront colorés, juste, tu vois, me faire une bande d'une couleur. Là, j'aurais suffisamment de, de couleurs pour faire ça. Mais c'est vrai que parfois, je regarde ça, c'est juste à côté de moi, là, dans, mon... <rire> dans la baguette. Je, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire euh, de toutes ces pelotes euh, de reste, en fait euh, On verra. J'aime, ai, quand je crée quelque chose, j'aime aller euh, franchement dans mon magasin de laine qui est Tricoton à aigle en Suisse euh, et, et choisir une laine qui est vraiment dédiée à ce, à ce projet. Euh, ça, ça fait partie du plaisir. Et je ne pense pas que je vais y renoncer. Euh, <rire> donc, euh, donc là, j'avais des écheveaux de, de finaux de Julie Asselin, qui est une, euh, une Québécoise qui fait des, oui. des films magnifiques. Euh, c'est vraiment pour moi, c'est mon fil de l'année. Là, je l'utilise utilisé en plein de trucs. Euh, il me restait des, trois écheveaux et je, vais, je, vais, je pense que je vais en faire un châle. J'ai de, de, commencé à dessiner un nouveau châle donc voilà mais euh, autrement ouais, un, un stage très disparate euh, de toutes sortes de pelotes euh, de la fingering de, la... de la rang euh... de tout de la kilt silk de la décade des, 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 enfin de, de tout j'ai vraiment de toutes les grosseurs toutes les couleurs euh. mais comme je te dis des petits petits, petits trucs euh, qui sont pas des petits bouts de tout <rire> des petits bouts de tout voilà <rire> donc ça fâche un peu parce que parce que c'est là mais, mais voilà mm. je verrai oui, je
0: comprends. Moi, j'avais fait pour euh, mes fonds de restes d'acrylique que, que, que ma grand-mère m'avait donné, etc. Donc, c'était mmh. des laines vraiment 100% acrylique. Oui. Et oui. Euh, pour finir ces restes-là, parce que c'est des laines en plus où il n'y a plus l'étiquette, c'est ouais. une gamme qui n'existe même plus, le logo, on ne mmh. même pas qu'est-ce que c'est, tellement c'est vieux. Donc... <rire> Et... Euh... Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une couverture, la mémorie Blanquette. Et j'ai d'ailleurs laissé un, un modèle gratuit pour les triconautes. C'est une couverture avec plein de carrés. Et en fait, l'idée, mm -hmm. c'est que tu utilises les laines qui ont à peu près la même grosseur. Et comme ça, ça te fait une couverture multicolore avec plein de carrés. Ouais. Donc, c'est pour l'instant la seule méthode que j'ai trouvée pour, <rire> pour utiliser. Tu sais ce qui me freins. fait peur
1: dans ta couverture pleine de carrés C'est les coutures. Il n'y a pas de couture. <rire> ah, tu les cou... ah, tu les faisais, tu les C'est modulaire. Oui, c'est modulaire, donc du coup, tu n'as okay. même
0: pas le problème des coutures.
1: Parce que ça, alors, euh, moi, je ne suis pas, je suis pas une pas fan des coutures, j'avoue. Non,
0: j'aime je... beaucoup, mais quand tu as beaucoup de carrés, tu sais, il ouais. faut tous les assembler, genre tu as une pile comme ça de carrés, oh. tu t'es dit, oh, il va falloir assembler tout ça.
1: Ouais. au oh, secours. <rire> <rire> ça prend Accrochez presque autant au de ciel. temps que de tricoter.
0: <rire> Accrochez-vous aussi, <rire> je savais <Ouais>. secouer.
1: <rire> Exactement. <rire> ok euh,
0: du coup là toi quels sont tes projets futurs pour Cécile qui tricote parce que ça devient petit à petit une mini marque euh, oui, bon. quels sont alors, les, les projets là, pour
1: la rentrée, la rentrée alors c'est euh, la première étape c'est la sortie de mon pull Lily en octobre euh, le test arrive et est bien avancé euh, ça marche bien euh, après je vais devoir écrire le patron de mon gilet de j'ai euh, plein, plein de notes quand je, quand je crée évidemment au fur et à mesure que je tricote je tout ce que je fais euh, mais je n'ai pas encore commencé la rédaction du patron donc ça je, je vais m'y mettre tranquillement euh, j'ai déjà en tête un, ben un châle comme je te disais donc je vais euh, euh, aussi commencé, j'ai commencé les échantillons là, donc, euh, donc là j'en suis au tout 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 début et puis, et puis pour l'instant euh, c'est tout ce que j'ai disons de, déjà planifié, mmh, j'ai d'autres trucs en tête mais, mais qui ne sont pas encore au niveau, euh, je ne les ai pas encore suffisamment euh, travaillé dans ma tête euh, pour, euh, pour en parler aujourd'hui, voilà. Mais euh, je suis très transparente sur Instagram sur ce que je ce que je crée. Euh, J'ai pas beaucoup. Enfin, j'aime bien l'idée que les gens voient tout le tout le processus de création. Donc euh, donc vous serez très très certainement informé au fur et à mesure que les idées me viennent. <rire> Ça marche, ok. Voilà. Euh... Bah écoute, euh, Cécile, je pense qu'on va
0: aller tout doucement vers une, une fin de Café Tricot. Mais avant de se quitter, oui. j'aimerais bien que tu me dises euh, déjà une astuce. Est-ce que tu aurais une astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: euh, Alors, euh, astuce, je ne sais pas. Il y a une chose que je recommande vraiment, c'est de lire les patrons deux, trois fois. Euh, avant de commencer et euh, lire les sections en entier parce que j'ai souvent des questions auxquelles euh, je peux répondre juste en lisant le patron quoi donc euh, <rire> voilà moi c'est vraiment quelque chose et j'ai fait l'erreur moi même je sais pas combien de fois hein, tu commences un truc tu tournes pas la page et puis oh zut c'était écrit derrière euh, tu l'as pas mis. donc vraiment toujours lire euh, le patron en entier une fois au minimum et puis ensuite relire les sections les sections les sections Hmm. Ça, c'est pas, ça, c est c est pas vrai, vraiment une astuce, mais, mais c'est Et une même, une ça permet
0: de voir aussi, euh, d'imaginer la construction du, du pull au fur et à mesure, dire « Ah ok, d'accord, on
1: va partir ouais. comme ça,
0: ok, on va faire ça, ok, on va, on va partir ouais. comme là, ok, d'accord. <rire> » mm -hmm. Et se projeter un petit peu dans, dans la création, déjà.
1: Mm -hmm. Voilà. <rire>
0: et est-ce que tu aurais des livres, blogs ou podcasts à recommander,
1: du coup, aux Triconnotes Alors, je suis... Très nul en, en blog et podcast. C'est-à-dire que je, moi, je cherche les tutos. Je suis des tutos, mais très, très peu de blog et podcast. Euh, par contre, j'ai un livre qui est un peu ma Bible, euh, que j'utilise euh, comme référence. C'est, euh, euh, je crois, attends, je le là. là, là. Euh, C'est le Tricot en 300 points de okay. euh, de Karen Hemingway, voilà. Et ça c'est un, un, je, je l'ai vraiment, euh, tu vois, il y a plein de possibilités. <rire> oui, parce qu'à chaque fois que je veux créer un truc, je, je m'inspire de points qui sont de, ou de techniques qui sont là-dedans. Et euh, ça ne veut pas dire que ce soit exhaustif, mais, mais c'est pour moi vraiment une espèce de référence euh, qui m'inspire beaucoup quand je cherche, euh, quand je cherche des points. Donc le tricot en 300 points de Karen Hemingway, voilà. Ok, merci. Merci beaucoup
0: de la, de la référence. En effet, c'est une référence qui est super connue. Puis je pense de toute façon que quand on est designer, on a une quantité de... Dictionnaire de points, de ouais. livres de points, de livres de rabattage, ah, divers et varié. Euh... Moi, je ne les compte bien. même plus heureusement qu'ils sont tous sur mm -hmm. mon iPad parce que pour les transporter, ça aurait été compliqué. Ah, oui. Alors moi, si
1: je dois partir, je fais des photos à l'avance. Euh, tu vois, si je suis en processus de création, je me fais des photos du livre euh, parce que je ne l'ai pas en version. Ah, je devrais l'acheter en version numérique. Effectivement, ce serait plus pratique. Bah, mm -hmm. En
0: fait, euh, à la base, pareil, je l'avais tout en papier. Puis je me suis dit, non attends, c'est... Quand, vas... Quand j'ai commencé à bouger avec Mathieu, je disais, je ne vais pas pouvoir prendre tous mes bouquins à chaque fois. Ouais. <rire> donc, du coup, j'ai commencé à tout prendre en format numérique et maintenant, ils sont tous en
1: format numérique et franchement, ouais. ça change la vie. Donc ouais, euh... bah, Je pense que je, je vais... Je... Pourtant, je lis que sous format numérique. Donc, euh, il va falloir que je m'y mette pour le tricot aussi. <rire>
0: <rire> ok. et bien, bah, écoute, euh, Cécile, j'ai passé un super bon moment
1: avec toi. J'espère que toi aussi. Moi aussi. aussi. Oui, 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 ça m'a fait très plaisir de, de te voir, en fait, j'ai presque l'impression d'avoir fait ta connaissance, euh, pour de vrai, <rire> même si on est à quelques milliers de kilomètres, là. <rire> non, on est à quelques milliers, mais euh, franchement, c'est comme si...
0: Euh, Moi, je trouve que le Zoom, il y a vraiment ce côté presque en vrai, parce qu'on voit ouais. la personne, on entend la personne, donc euh, il y a vraiment ce côté pas peau, ouais. ok, hein, je ne vais pas pouvoir te toucher, mais... <rire> <rire> mais
1: mais c'était euh, très, très sympa.
0: Ouais, écoute, tant mieux, je suis contente que ça t'ait plu. En tout cas, je te remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Franchement, c'était avec un plaisir, c'était avec plaisir de te recevoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites tricoter tes propres pulls comme Cécile et apprendre à créer tes propres modèles. La façon la plus simple de commencer, c'est mon guide gratuit pour apprendre à tricoter ton premier pull. C'est vraiment les bases à connaître et cela te permettra déjà d'avoir des connaissances un petit peu plus techniques que les simples points de base. Tu recevras également un modèle de pull gratuit à tricoter ou à adapter en fonction de ce que tu souhaites faire. C'est un modèle adapté aux triconautes qui débutent et aux triconautes qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Pour t'inscrire, il te suffit d'aller tout simplement sur www.letriconautes.com. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain café tricot.